0: Bartku, lubisz westerny? Bardzo. Lubisz kino gangsterskie? Oczywiście. A lubisz Sylwesta Stallona? Kocham. I love you! I love you. W takim razie porozmawiamy o serialu Talsa King w nowym odcinku serial Killers. Bartusz Czartoryski. Łukasz Moszyński. Zapraszamy. że na początku naszej rozmowy warto wspomnieć o tym, że Talsa King to jest wspólne dzieło dwóch bardzo ważnych scenarzystów i producentów, bo z jednej strony jest to Taylor Sheridan, scenarzysta Sicario, nominowanego do Oscara Aż do Piekła, czy serialu Yellowstone, a z drugiej strony Terence Winters, Sopranos, zakazany Imperium, Wilk z Wall Street, czyli dwóch panów kojarzących tak. się z dwiema konwencjami bardzo klasycznymi, tak. hollywoodzkimi. I dwiema
1: bardzo różnymi, bym powiedział, wrażliwościami. Teraz Taylor Sheridan jest trochę takim nadwornym scenarzystą, jeśli chodzi o platformę Sky Showtime, na której Pokazywane jest chociażby jego Yellowstone i milion spin-offów oraz właśnie Tasha King. I ja byłem ciekawy, co z tego wyjdzie jako właśnie fan Sylwestra Stallone. Tak jak mówiłem Tobie przed programem, prawdopodobnie bym nie obejrzał tego serialu,
0: gdyby grał w nim ktoś inny. No a Sylwester Stallone, przypomnijmy, gra tutaj pierwszą w karierze, główną tak. rolę na małym ekranie. I myślę sobie, że warto było, że przyjął te ofertę, bo to jest rola idealnie skrojona pod niego I widać, że scenarzyści, kiedy pracowali nad tekstem, starali się dopasować właśnie do tak, Stallone. Tak, to
1: jest, to jest główny plus tego serialu dla mnie. Podejrzewam, że dla kogoś, to nie jest aż tak ogromnym entuzjastą e, talentu Sylwestra Stallone, będzie to akurat minus, ponieważ cały ten serial, cała jego fabuła, wszyscy bohaterowie orbitują wokół Sylwestra Stallone. To jest, można powiedzieć, jego, e, jego show. Może nie one man show, ale jednak ale blisko. Ale jednak blisko.
0: Tak, Sylvester Stallone wciela się w postać Dwighta, generała Manfrediego, Capo, nowojorskiej mafii, który wychodzi po 25 latach tak. z więzienia. Jak się dowiadujemy, poszedł tam za zabójstwo, wychodzi na wolność, no i okazuje się, że wcale nie zostaje przyjęty z otwartymi ramionami. Tak, bo dodajmy oczekuje nagrody
1: za lojalność. Nikogo nie sypnął przez te 25 lat, przeżył piekło, ale pozostał wierny tej swojej no, rodzinie.
0: No i okazuje się, że rodzina wcale jednak nie chce go w swoich szeregach, przynajmniej w Nowym Jorku, i wysyłają go do Talsy w Oklahomie, tak. co dla głównego bohatera to jest w zasadzie no, Głęboka prowincja, to jest człowiek Dokładnie. wychowany na wschodnim wybrzeżu, wielkomiejski, a tutaj nagle ma spędzać czas z kowbojami. No to jest taka bardzo
1: ciekawa amerykańska, amerykańsko-centryczna perspektywa, bo dla nas jednak Talsa byłoby to ogromne miasto. To jest milionowa metropolia, jakby nie było drugie co do wielkości miasto w Oklahoma. No tyle, że leży właściwie no pośrodku niczego, tak jak cała, nie chcę tutaj być złośliwy, no ale tak jak cała Oklahoma dla większości Amerykanów, yy, które są z wschodniego bądź też zachodniego wybrzeża, gdzie możemy mieć wrażenie, że dzieje się tam całe jakby amerykańskie życie.
0: No, bohater dochodzi do wniosku, że jednak jego mafini koledzy trochę nie fergo potraktowali mm-hmm. i jednak u schyłku życia, bo ma 75 lat, warto zadbać o swoje interesy. Oczywiście z jednej strony regularnie wysyła paczki z pieniędzmi dla swojego capo di tuti capi, ale z drugiej zaczyna rozwijać własne interesik, tak. no i tworzy drużynę, taką dosyć nietypową. No dokładnie. Przeważnie ta drużyna oparta jest oczywiście na
1: opozycji. znaczy na opozycji Stalona, który jest po prostu, no nie chcę mówić dziadersem, ale, ale lekki, lekkim bumerem, który też stracił oczywiście z przyczyn oczywistych e, kontakt z rzeczywistością na 25 lat, kompletnie nie pasuje do tej rzeczywistości i próbuje do Talsy przemycić te swoje stare, mafijne, gangsterskie zachowania, które oczywiście zupełnie tam nie pasują, ale okazuje się, że są jak najbardziej skuteczne, bo ci młodzi, z którymi on się styka, są kompletnie na to nieprzygotowani.
0: No tak, to są snowflake'i, <śmiech> Tak jak mówią przedstawiciele generacji milenialnych. W związku z czym główny bohater jedzie sobie z samochodem, widzi, o tutaj jest jakiś coffee shop. Tak wchodzi i mówi, okej, okay, tu teraz będziesz mi płacić 20% za ochronę. Właściciel mówi, nie, nie, nie. Więc Sylvester Stallone wraca, wali ochroniarza przez łeb i mówi, będziesz mi płacił 20% za ochronę i w ten Zgadza sposób się. pozyskuje pierwszego współpracownika. No i
1: stare sposoby działają oczywiście do pewnego, do pewnego momentu i do pewnego stopnia, czyli, czyli Stallone, ale raczej Dwight, potrzebuje ciągle sojuszników, no i potrzebuje tych sojuszników także w walce ze swoją rodziną, która jest no, wyrodnym synem właściwie. Nie został przyjęty jak syn marnotrawny, tylko jak ktoś, kto jest zdecydowanie w Nowym Jorku niechciany. No i Właściwie tak się zawiązuje mhm. cała intryga, czyli stale on po raz kolejny kontra cały świat.
0: Tak, no i tutaj wkrada się, wspomniałeś już, wątek rodzinny, no bo mhm. z jednej strony bohater porzucił swoją rodzinę mafijną, ale porzucił też swoją rodzinę, która została w domu, a zwłaszcza córkę, która no, dzisiaj już ma 30 lat i on nie utrzymywał z nią kontaktu. Tak, i wnuków. Tak, i wnuki mhm. od bardzo dawna nie utrzymywali ze sobą kontaktu, jak się okazuje, dlatego że... Stallone, bohater Stalona czuł, że, że to go za dużo kosztuje. W związku z czym jest szansa na to, żeby również nadreperować relacje między ojcem a córką.
1: Tak, no i oczywiście to wszystko, co jest mu drogie, jest z automatu drogie też nam, widzą. To są, można powiedzieć, uniwersalne wartości, którym hołduje nie tylko stary gangster, ale i my. No bo wiadomo, że nie czulibyśmy sympatii <śmiech> do człowieka, który jest kompletnie zepsuty moralnie i którego, którego jakieś perypetie mielibyśmy obserwować bez, bez jakiejś empatii i sympatii w stosunku do niego. Więc dlatego, dlatego ten seria fajnie się mm-hmm. rozwija, ponieważ, yy, ponieważ zastanawiasz się, co takiego, co takiego sprawiło, że Stan znalazł się tam, gdzie się, gdzie się znalazł, dlaczego siedział w więzieniu, za co siedział w tym więzieniu. Docierają do nas tylko takie strzępki informacji, no i oczywiście, im bliżej finału to dowiadujemy się, no i wtedy musimy zdecydować, czy nadal mamy do niego, w stosunku do niego, tę sympatię, tę życzliwość. No i ja nadal mam oczywiście, mimo że. Jest to dla mnie, jako dla widza, dość trudna trudna pozycja, no bo musisz się zastanowić, czy, nie wiem, bicie ludzi, czy wymuszanie haraczy jest okej na tyle, żeby temu facetowi kibicować?
0: No myślę sobie, że jeżeli widzieliście takie seriale jak Rodzina Soprano albo, nie wiem, Breaking Bad, które oczywiście są zbudowane na totalnych antybohaterach, taki Dwight Manfred i to niemalże aniołek Wspomniałem na początku naszej rozmowy o tych dwóch twórcach, no i oni się... Wiążą w zasadzie z dwiema różnymi konwencjami. Sheridan to oczywiście taki współczesny neo-western. Jeżeli chodzi o Wintera, to myślimy o kinie gangsterskim. Te dwie konwencje spotykają się tutaj w tym serialu, ale oprócz tego spotykają się dwa światy. Bo z jednej strony jest właśnie ten Nowy Jork, wielkomiejska dżungla, z drugiej strony Talsa, świat prairie, rancherów, tych, którzy zdobywali dziki zachód i dwie Ameryki w zasadzie. I na tych opozycjach zbudowany jest cały serial.
1: Zgadza się, tak. Mnie przyszło do głowy jeszcze, jeszcze wiesz, co innego oglądając ten serial, no mm-hmm. bo wiadomo, że oglądając coś, co jest związane w jakiś tam sposób z kinem, czy też z telewizją gangsterską, myślisz o, o dwóch tytułach, czyli mm-hmm. Ojciec Chrzestny oraz no, na przykład Chłopcy Sferajny, czy dowolny tytuł Martina Scorsesego, który dotyka tematów mm-hmm. gangsterskich. No i tutaj też Dwight jest rozpięty pomiędzy tymi dwoma takimi przedstawieniami, można powiedzieć, honorowego gangstera, który ma jakiś kodeks, według którego postępuje, no i takiej trochę dresiarni, która była <laughs> u Scorsese i on się, on się trochę tej dresiarni przeciwstawia tej nowojorskiej, ale jednocześnie też do, też do niej należy. Też stosuje te same, te same metody bardzo, bardzo siłowe, e, które, które są bardzo bezpośrednie i mało zniuansowane, można powiedzieć. No ale tego się chyba spodziewaliśmy właśnie po że jednak rozwiązywał będzie swoje problemy pięścią, e, a, nie, a nie jakimiś skomplikowanymi, złożonymi planami, e, które, które będzie rozpisywał, wiesz, przez dwa dni i potem działa. Najpierw działa, a potem mhm. myśli.
0: Tak, ale też widać z odcinka na odcinek, jak on powoli nasiąka jednak tą kulturą e, dzikiego zachodu tak. i to widać chociaż po jego ubiorze. Początkowo to jest właśnie taki klasyczny gangster z lat 90., a potem coraz więcej pojawia się takich drobnych akcentów. Tak, jak...
1: Krawat bolo, później się tak. tak zwane, które <laughs> widzieliśmy chociażby w filmach Quentina Tarantino. Prawda? Bohaterowie noszą te, te takie cieniutkie krawaciki, podpięte pod taką tak. spinkę broszkę, jakkolwiek to nazwać. No i również dorabia się własnego własnego wierzchowca, własnego konia. I jakby no, faktycznie no, wsianka to, to to środowisko zaczyna traktować talce jako swój dom, no bo z tego prawdziwego nowojorskiego został właściwie przegnany więc musi znaleźć sobie inny.
0: To nie jest taki serial, który próbuje wyznaczać jakieś nowe horyzonty. W świecie absolutnie. serialu jest absolutnie klasyczny. Pojawiają się w nim takie tematy jak rodzina, lojalność, odkupienie, dziedzictwo, konflikt grup społecznych i mamy poczucie, że to nie jest wybitna rzecz, ale ją się bardzo, ale to bardzo przyjemnie ogląda. Zdecydowanie tak. To, to jest seria mało skomplikowane,
1: dość prosty, e, zarówno w treści, jak i w odbiorze. Króciutkie odcinki, 35-45 minut. Czekam na pewno na drugi sezon, bo oczywiście pierwszy kończy się cliffhangerem. Zastanawiamy się, jak z kolejnych tarapatów e, uda się Dwightowi wybrnąć. E, no i właściwie po to się to ogląda. No bo w każdym odcinku coś nowego się dzieje, coś złego mu się przytrafia, no i albo on jest tym złym, który się przytrafia komuś. E, no i, i, i po 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 prostu obserwujemy, jak sobie tym tym razem poradzi.
0: Zwłaszcza, że widać, że Stallone absolutnie fantastycznie bawi się, grając tę postać. I od dawna w zasadzie nie miał takiego mięsistego bohatera do zagrania. On tutaj oczywiście dalej z gwiazdą kina akcji, ale ma też sceny dramatyczne, sceny komediowe
1: i daje radę. Tak. No oczywiście jego skala nie jest tak szeroka, jak, jak bym chciał i jak ty byś pewnie chciał, ale jednak no, prezentuje tutaj pełnie swoich, swoich skromnych możliwości i myślę, że Tyler Sheridan pozwala mu tutaj wykorzystywać po prostu swoje mocne punkty i to jest, to jest fajne w tym serialu, że każdy tam się doskonale rozumie, ludzie, którzy są przed kamerą, ludzie, którzy są za kamerą I, i myślę, że ta synergia po prostu znakomicie w tym serialu działa.
0: No i my, na miarę naszych skromnych <coughs> możliwości, wykorzystaliśmy nasze silne strony, aby opowiedzieć o serialu Talsa King, który możecie obejrzeć na platformie Sky Showtime. No dobrze, to ja proponuję na koniec zdrówko za zdrowie generała Manfrediego, a was zapraszamy do komentowania i oglądania kolejnych odcinków Serial Killer. Do zobaczenia. Do zobaczenia.